0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talita Heute geht es um die Frage, was ist ein Küster oder was ist ein Messner? Am Mikrofon begrüßen euch Kommunionkind Franziska Buchkremer und mein Name ist Thomas May. Kennst du dieses Geräusch? Ganz genau. Zu Beginn jeder Messe, wenn die Messdiener aus der Sakristei herauskommen, hörst du dieses Schälen. Vielleicht in der einen oder anderen Kirche ein bisschen anderes, aber meistens beginnt der Gottesdienst mit einem Glockenklang. Und was dahinter steckt und wer alles vorbereitet, darum geht es heute in unserer Sendung. Dazu sind wir hier in der Kirche, in St. Agatha Strabersch, und begrüßen ganz herzlich Marie Deris, die Küsterin dieser Kirche. Hallo.
1: Hallo, liebe Kinder.
0: Kannst du dich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ich bin Marie Lederis, die Küsterin von Straberg, bin verheiratet, habe einen Sohn und eine Schwiegertochter und ein Enkelkind. Ich bin acht Jahre, bin ich Küsterin, seit 2003. Und seit 1965 nennt man uns auch Sakristan. Nicht mehr Küsterin oder Messner, im Allgemeinen auch Sakratan oder Sakratanin. Was machst du am liebsten? Am liebsten gehe ich alle 14 Tage Donnerstags gegen. Mit zehn Frauen sind wir. Das ist sehr, sehr schön. Wo wohnst du? Dormagen Straberg und wohne 200 Meter von der Kirche weg.
2: Was macht eigentlich ein Sakristan?
1: Ja, er bereitet die Messe vor und die, die Gewänder legt er aus und die Bücher schlägt er auf und macht alle Geräte sauber, die Wäsche waschen, Blumen besorgen und die Kirche schmücken. Und noch viele, viele Sachen mehr.
0: Wann musst du immer, wie oft musst du hier, hier hinkommen und arbeiten? Musst du jeden Tag acht Stunden hier sein?
1: Nein. Normalerweise bräuchte ich nur sieben Stunden in der Woche. Aber wir haben dienstagsabends, morgens und sonntagsmorgens Messen. Und alle 14 Tage Schulgottesdienst, ja, und wenn dann eben Hochzeiten, Beerdigungen und sowas anfällt. Und für alle Zeit. Und dann bin ich immer meistens eine Stunde vorher hier damit ich mit Ruhe und Geduld alles schön fertig machen kann. Manchmal kommen auch ein paar Leute, die beten dann schon.
0: Was musst du dann vorbereiten?
1: Ja, die Gabenbereitung und die Gewänder und die Bücher. Dann gucke ich nochmal nach den Blumen, dass alles in Ordnung ist und äh, Lektüren auslegen, was die Pfarrsekretärin mir in die Sakrastei hinlegt. Das muss ich dann auslegen.
0: Und dann nach der Messe, was musst du dann tun?
1: Nach der Messe alles wieder wegräumen und aufräumen. Ja, Kirche abschließen und dann ist Ende.
0: Warum
2: bist du Küster geworden?
1: Weil ich sehr die Kirche liebe und solche Sachen gerne mache. Und darum habe ich mich gleich gemeldet, als meine Vorgängerin plötzlich starb.
2: Machst du deine Arbeit gerne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ich liebe die Kirche und gehe ganz, ganz gerne in die Kirche. Was gefällt dir so gut? Wenn vor der Kirche schöne Stille ist und ich kann alles in Ruhe vorbereiten und noch ein bisschen still sitzen in der Kirche und beten, das gefällt mir am liebsten.
2: Wohnst du auch in der Kirche?
1: Nein, ich wohne ein Stückchen von der Kirche weg.
2: Wie wird man Küster?
1: Ja, man muss sich in Aachen anmelden und muss einen Lehrgang mitmachen von etlichen Monaten und dann bekommt man einen Küsterbrief und kann sich bewerben oder mit Folgekursen.
0: Muss man ähm, eine Ausbildung vorher haben? Ist das ganztags? Geht das nur abends?
1: Nein, das ist nur abends. Abends oder je nachdem, Freitags, jeden Freitag mal. Das kommt immer drauf an. Ich habe keinen mitgemacht, weil ich schon im gewissen Alter war, habe ich es nur mit Folgekurse gemacht.
0: Kostet das Geld dann, etwas, die Ausbildung?
1: Ja, etwas, aber das bezahlt das erst bist du.
2: Hast du einen Lieblingsplatz hier in der Kirche?
1: Ja, ganz vorne in der ersten Bank, damit ich alles immer gut im Auge behalten kann, dass nie was schief läuft und immer alles gut geht. Musst du auch die Glocken läuten? Manchmal. Meistens gehen sie von selber. Und manchmal, wenn Beerdigungen sind oder Schulmesse ist oder Taufe oder Hochzeiten, dann muss ich selber läuten. Ziehst du eine Kordel oder wie geht das mit den Glocken läuten? Nein, die gehen elektrisch. Ich brauche nur ein paar Knöpfchen zu drücken, dann läuten
0: die. Kannst du uns das mal zeigen mit den Glocken? Ja,
1: das können wir gucken.
0: Also wir gehen jetzt mal in die Sakristei. So, was ist denn eine Sakristei?
1: Sakristei ist der Raum, wo sich die Priester umziehen und wo alle... Ähm Gewänder aufbewahrt werden, Alben und die liturgischen Gewänder und, und die ganze Wäsche, Tischwäsche und, und alles. Wir haben ja praktisch drei Sakrasteien. Eine, wo die Priester und alles hier ist, wo sie sich anziehen und alles vorbereitet wird. Eine Sakrastei, wo wir alle unsere Geräte, Blumen, Töpfe und Vasen, wo wir arbeiten und eine für die Messdiener, die ist im Keller, die haben eine separate Sakrastei. Auch einen großen Schrank
0: mit Lauter Gewänder drin. Was siehst du hier alles, Franziska? Guck mal.
2: Rote und grüne Knöpfe. Viele? Ja, ganz, ganz viele.
0: Und auf manchen Knöpfen kannst du was erkennen? Eine Glocke. Sollen wir da mal draufdrücken? <lacht> Lieber nicht, mm. ne? Ja, ich würde gerne mal draufdrücken. <lacht> dann kommen die ganzen Leute und wollen mm. zum nee, Gottesdienst, ich weiß, ich ne? Ist Wann, wann dürfen wir denn das nächste Mal draufdrücken? Wann darfst du denn das nächste Mal da draufdrücken?
1: Äh, morgen. Morgen, wenn die Taufe um 15 Uhr ist. Ah,
0: das ist nämlich morgen kein Nachmittag. Nee, dann ist kein Computer da. Ah, Da könnte man theoretisch ja. mal kommen und gucken, ja. wie das geht.
1: Die drei roten Lichter, die sind für die Glocken. Da steht ja auch dran 1, 2, 3. Und wir haben drei Glocken.
0: Und was steht da an der Seite? Steht das sind noch drei Glockenknöpfe? Wofür sind die? Ja,
1: das sind die automatischen Werke. Und all die Grünen. Das ist alles für das Licht und die Beleuchtung in der Kirche. Hier oben, das ist für den Lautsprecher, für die Lautsprecheranlage, also damit alle Leute gut hören können.
0: Also hier ist ein ganzer Schrankwand voll mit Knöpfen und jeder Knopf hat ein Schildchen.
2: Wieso sind da so viele Knöpfe?
1: Ja, weil jede, jedes Licht anders angeht. Guck mal, außen vorne der Eingang, die Turmtreppe, Orgel oben, Orgel unten. Oder wie hier vorne und von außen, wenn es dunkel ist, damit außen auch die Leute Licht haben. Spielt auch die Orgel? Nein, wir haben eine Organistin, die Frau Becker, die spielt uns immer die Orgel.
0: Also das ist ein extra Beruf? Ne? Ja, das ein ist ein,
1: ein eigener Beruf.
0: Aber es gibt aber auch Es
1: gibt ja, es gibt auch Küster und Organist. In Niefenheim im Nachbarort, da haben wir einen Küster, der auch Organist ist.
2: Was ist für dich wichtig an deiner
1: Arbeit? Ja, dass ich alles ordentlich und sauber mache, dass der Priester zufrieden ist, dass die Gewänder ordentlich liegen oder die Bücher richtig aufgeschlagen sind, frische Blumen immer da sind. Hast du auch mit Kindern zu tun? Ja, in der Schulmesse. In der Schulmesse sind viele Kinder immer. Einmal ähm, im Monat, nee, alle paar Monate. Dann kommen auch die evangelischen. Dann haben wir einen ökumenischen Gottesdienst. Und sonst ist jede. 14 Tage, alle 14 Tage katholischer. Was ist mit Messina? Ja, Messina auch. Müssen wir mal gucken, dass alle Gewänder in Ordnung sind und dass sie auch kommen. Manchmal ist das sehr, sehr schwierig, dann haben sie keine Lust oder sonst was.
2: Gibt es in einer Kirche auch Schätze oder geheimnisvolle Kammern?
1: Ja, einen See haben wir. Da sind all unsere Kelche, Monstranz und Reliquien und die heiligen Öle. Das ist alles da drin verschlossen.
0: Können wir da mal reingucken?
1: Dürfen wir mal ja. reingucken.
0: Jetzt holst du einen riesigen Schlüssel raus. Ganz besonderen Wow, das ist ein riesiger Schrank.
1: Und die Monstranz und die Reliquien, die sind auch noch in gesonderten Schatullen drin, damit sie nicht sehr verschmutzen und alles.
0: Kannst du mal sagen, was du gerade siehst?
1: Das
2: ist ein großer Schrank, der größer ist als ich selbst. Viele goldenen und silbernen Sachen.
0: Und wie nennt man die Gefäße hier alle?
1: Das ist der Cibria Kelch. Das ist der Symborium ein Speisekelch, genau. Und das sind Kelche, die werden sehr wenig benutzt. Ostern, wenn wir mehr Hostien brauchen oder so. Der Weihwasserspender, Aspergill.
2: Sind die sehr wertvoll?
1: Ja, die Kelche sind sehr wertvoll. Wir haben auch einen ganz, ganz guten unten auch noch, der sehr, sehr wertvoll ist. Wofür ist der Schlüssel da? Der Schlüssel ist für das Tabernakel. So. Und der ist für die Heizung. <lacht> der ist im Frisur gelandet. Der Heizung genau, so. ja, so also da jeder Und die heilige Öle sind hier oben und die Lautsprecher sind hier.
0: Also das Wichtigste, was man für den Gottesdienst braucht, braucht ist
1: alles hier drin, genau.
0: Den musst du mal gucken. Darf ich den mal rausholen? Ja. Zack, mal, Guck mal, was ist das? Kannst du den, den mal erstmal beschreiben?
2: Das ist ein sehr, sehr großer Schlüssel und hat so eine Art Klebblatt hinten drauf.
0: Wie würdest du sagen, was, wie groß ist denn der Schlüsselbart insgesamt? Also hat man sowas in der Hosentasche?
2: So 20 Zentimeter.
0: Ja, so also zwei Hände groß, ja. ne? Zwei Hände großer Schlüssel. Ist das der Kirchenschlüssel? Das ist der
1: große Schlüssel vom Tor von früher. Jetzt wird er aber mit einer Schließanlage abgeschlossen, nicht ja. mehr mit diesem Schlüssel. Ja,
0: okay. Und den hatte früher der Küster immer in der Hosentasche. Genau, genau. Muss man ja nie. eine große Hosentasche <lacht>
1: haben, ne, Franziska. <lacht> ja.
2: Sind die Tücher so wertvoll, dass die in den Tresor müssen?
1: Nein, aber in dem Tresor bleiben sie schön sauber und man hat sie immer direkt griffbereit für die Messe.
0: Wozu werden die gebraucht?
1: Das ist das Altartuch Corporale und das ist für den Kelch, die Palla. Was ist denn ein Palla? Das wird der Kelch mit abgedeckt, damit da nichts reinfällt und nichts hinaus.
0: Was ist denn das? Ein kleines Schwert sehe ich da. Aber hier macht ihr keine Kinderfecht austräte Nein, ist das, das ist
1: für die Osterkerze zu zeichnen und für die ähm, Löcher für die ähm, Nägel anzubohren. Oh, für die große einmal Osterkerze, im einmal im Jahr braucht man das.
0: Können wir da mal reingucken? Wir
1: rein. Fangen wir mit den Alben an. Das ist der Schrank, wo die weißen Alben sind. Und auch Zinkelum hängen da an, an der also Seite Zinglum im Schrank, Zinkelum, das ist das Seil, wo der Pastor umdreht, wenn die Alben zu lang sind und wo die Stola mit reinkommt,
0: damit die festgebunden werden Und eine Albe, wie sieht das aus Franziska, guck mal ein,
1: ein großes weißes Gewand, ja. bis auf die Füße ja, darum müssen auch manche Priester ein Zingulum haben, weil das sonst zu lang ist. Ne? Dann ziehen die das ein bisschen hoch. Das ist der Schrank, wo die weißen Gewänder alle hängen, für Festtage und Hochfeste. Und auch eine indische Stola, weil wir einen indischen Priester und Kaplan haben. Die ja. sind sehr schön bunt. Und für die, für die Diakone sind noch.
0: Die haben andere Kleider für Diakone? Ja,
1: ja. Die haben Dalmat, das sind hier, die sind dann anders geschnitten.
0: Und mhm. Süßigkeiten
1: oh. für unsere Kinder. Ja, guck mal, was sehe ich denn ne? da,
0: Franziska? Was ist
1: das? Süßigkeiten. Zwei Eimer.
0: Zwei Eimer voll Süßigkeiten. Ja.
1: Einmal Gummibärchen ja. und einmal Lutscher. Dann dürfen die Kinder, die sonntags in die Kirche kommen, sich etwas aussuchen. Franziska
0: kennt das, ne? Ja. Kommst du gerne in die Kirche?
1: Ja. Jetzt ja. mal die
0: farbigen Gewänder. Genau. Wow, das ist ja schön bunt.
1: Ja, das sind die bunten Gewänder in den Farben grün, lila und rot. Und die werden je nach liturgischer Zeit werden die nach Farben angezogen. Nicht ich... wie der Priester gerne möchte. Immer eine Zeit grün, eine Zeit rot, eine Zeit lila. Zieht der Pastor
2: an, was er gerne möchte? Oder gibt es da eine feste Regel?
1: Ja, da gibt es eine feste Regel. Es geht immer nach den Zeiten. Osterzeit, Fastenzeit. Und was hat der
0: Pastor was hat der Pastor gerade jetzt an, am Sonntag zum Beispiel? Was wird er am Sonntag anziehen?
1: Weiß, weil es jetzt noch die Osterzeit ist.
0: Wie musst du denn die Gewänder für den Priester immer vor dem Gottesdienst hinauslegen?
1: Zuerst das Gewand, das Hauptgewand. Sagen wir mal, jetzt kommt das große, weiße Gewand, dann kommt die Albe und dann kommt Zinkulum und Schultertu.
0: Habt ihr mitgezählt, Franziska, hast du mitgezählt? Wie viele Kleider muss ein Priester anziehen, wenn er den Gottesdienst feiern möchte?
1: Der muss fünf Sachen anziehen. Ja, und das sind die Chormänte. Die werden auch zur Beerdigung zieht der Pastor das schon mal an.
0: Das tragen nicht die Chormitglieder?
1: Nein. Ja, nein. Und das sind indische Gewänder. Die sind ganz bunt.
0: So. Boah, die musst du mal kurz beschreiben, Franziska. Nee. Können wir eins rausnehmen? Was ist das überhaupt für eine Farbe?
2: Weiß, Gold und Rosa.
1: Wir haben ganz viel Pink mit dran. Und die haben auch diese Alben. Die Alben sind auch in Gelb mit Rosa Bänder oder Rosa mit gelben Bändern.
0: Guck mal, was siehst du da? Was? Ich sehe da gerade drei Zettel. Hast du auch wahrscheinlich traurige Sachen zu tun, ne? oder? Ja.
1: Das sind Verkündigungszettel von den Leuten, die gestorben sind. Die dann nächste Woche oder dann die Woche beerdigt werden. Wir werden am Sonntag alle verkündigt.
0: Wenn du... Morgen ist eine Taufe, sagst du? Ja,
1: morgen ist Taufe.
0: Und äh, bei Taufen ist ja immer schön zu, vorzubereiten, aber ja. wie ist das denn mit Beerdigungen? Fällt das dir sehr schwer?
1: Teils, teils. Es kommt immer darauf an, wie gut man die Leute kennt und wie jung oder alt sie sind. Ob sie sehr krank waren oder plötzlich gestorben sind, ist es schon manchmal sehr schwer. Ja, und hier haben wir haben äh, Hostien und Kännchen für Wein und Wasser und Wein. Und die Hostien heben wir hier auf. Die musst du auch selber backen? Nein, die werden bestellt. Ja, hier sind die Sachen drin, wenn Hochzeiten und Goldhochzeiten sind, dann kommen extra schöne Bänke vorne an den Altar und dann werden die mit diesen Decken geschmückt. Und das sind die Velums, die werden gebraucht, wenn das Allerheiligste mitgenommen wird in Prozessionen oder wenn hier der Segen gegeben wird, dann nimmt man diese Velums. Da stehen die Flambos, die die Kinder den Sonntags immer mitnehmen zum Evangelium. Und unsere Gebetbücher für Messdiener. Musst du die Kirche auch putzen? Nein, wir haben eine separate Putzfrau. Die war eben gerade hier und hat die Kirche geputzt. Hat alles wieder schön gemacht. ist eine sehr fleißige Frau.
2: Gibt es hier eine Grabkammer?
1: Nein, sowas haben wir
0: nicht. Hat sich jetzt kein Mittelalter. Also hier ist kein
1: Mittel Mitte nein, ist keiner, nein.
0: Ist die Kirche schon sehr alt?
1: Ja, die Kirche ist schon sehr alt. Ja. Ungefähr 130 Jahre.
2: Kümmerst du dich auch um die Gewänder? Musst du die waschen und bügeln?
1: Der Priester möchte nicht, dass die schmutzig sind. Da muss immer alles schön sauber und glatt sein, nicht geknautscht und alles.
0: Machst du das selber oder bringst du die ich,
1: Ja, zum Teil mache ich es selber, aber die anderen, die Hauptgewänder, die roten, grünen und so, die bringe ich in die Reinigung. Aber Alben und Messiner Gewänder und die ganzen kleinen Sachen, Altartücher und so weiter, das mache ich alles selbst.
2: Macht der Pastor sich schon mal schmutzig?
1: Nein, bis jetzt habe ich noch keinen Pastor hier gehabt, der sich schmutzig gemacht hat. <lacht> mit Wachs? Für, was ist das, ja, ist das denn für Flecken? Die doch, müssen, mit, das? Ja, mit Wachs schon mal. Je nachdem, wo die Kerzen stehen. Oder zuletzt hat ein Mann am Altar eine Kerze umgeschmissen. Da war alles schmutzig und voll. Dann muss ich das natürlich auch sauber machen.
0: Sie sind auch immer ordentlich?
1: Zum Teil ja. Manchmal, wenn Hochfeste sind, haben sie es ein bisschen eilig. Dann sind schon mal die Gewänder durcheinander. Aber so schlimm ist das nicht. Sie sind lieb.
2: Was waren deine schönsten Erlebnisse als Küsterin?
1: Als wir unsere neuen Glocken bekommen haben, das war ein Riesenfest. Da wurde eine Glocke, wurde sogar draußen gegossen, und als die Glocken in den Turm kamen, nachher die Glocken in der Kirche schmücken. Das war sehr, sehr ein sehr schönes großes Fest. Aber schön ist auch unsere Gottestracht, weil dann auch gebeiert wird. Das gibt es ganz, ganz selten noch, wo wo gebeiert wird. Und bei uns hier in Strabersch wird dann gebeiert, wenn Frühkirmes ist.
2: Was ist das?
1: Das sind die Glocken. Dann geht der Herr Hahn oben im Turm und schlägt die Glocken nach einer Melodie immer wieder an.
0: Sollen wir mal in die Kirche reingehen, ja, gucken, was da ist? So, jetzt gehen wir wieder in die Kirche. Hier schallt es natürlich auch viel besser. So, wir gehen jetzt mal hinter den Altar, hinter dem, hier gibt es sogar ein Hochaltar, was auch nicht mehr so üblich ist, ne? Ja,
1: ist Den kann man auf und zu machen.
0: Ja, ein Flügelaltar ist das.
1: Ja, auf und zu machen und nochmal separate Bilder drauf. Machen.
0: Und die hängen sogar Bilder hinter dem Altar, die man gar nicht sehen kann. Wie kommt das denn?
1: Je nachdem nach dem Fest, was ist, wenn Agatha oder so ist, dann kommen die vorne auf den Altar kann man die da draufhängen, auf die anderen Bilder. Damit, sagen wir mal, Weihnachten weg ist und die kommen dann da drauf. Du hängst die auf. Ja, die hänge ich dann da drüber.
0: So, jetzt sind wir hier in einer Ecke. Ich glaube, da waren die wenigsten Menschen auf der Welt. Zwischen Kirchenwand und Hochaltar eine ganz dunkle kleine Ecke. Hier schallt es auch sehr merkwürdig. Und hier gibt es etwas Außergewöhnliches. Ein Loch. Wie sieht das Loch aus?
1: Loch.
2: Halt ein, rund.
0: Ein
1: Loch rund, so Stein ne, und ein bisschen Vertiefung. Und dann ein Loch in der Mitte. Und wofür ist das Loch da? Das Loch ist dafür da. Wenn eine Hostie fällt oder heilige Öle weggeschüttet müssen werden, dann soll das in das Loch, soll man das reinschütten, damit das nicht irgendwo verbraucht wird oder sonst irgendwo Unfug mitgemacht wird.
2: Wann führt das Loch? In die Erde.
1: Das geht in die Erde. In der Erde wird das dann wieder aufgenommen. Das, das Loch nennt sich Feuchtpastor.
0: Was ist das Besondere an der
1: Kirche? Die Kirche ist sehr, sehr bunt Dadurch muss man auch mit dem Blumenschmuck immer ein bisschen achten, dass man nicht zu so bunt macht und nicht zu modern, sonst passt das auch nicht gut. Immer ein also bisschen ruhig Wende,
0: halten. Die Wände sind gemalt, ja, als sind ob gut. da ein Vorhang hängt, ein ganz alter Vorhang. Dann sind die Steine bunt gemalt, aber es sind keine echten Steine, die sind nur gemalt. Dann ist das Deckengewölbe ganz schön verziert mit Engeln und Blumen und Schleifen und Schlaufen. Jetzt gehen wir mal zum Seitenaltärchen. Hier stehen ganz viele Blumen.
2: Warum ist die Marienstatue
1: so geschmückt? Weil wir jetzt den Monat Mai haben und das ist der Monat von der Mutter Gottes. Und dadurch haben wir den Maialtar gemacht mit vielen Kerzen und weiß und blauen Hortensien.
0: Das sind Blumen, ne?
1: Ja, das sind die Blumen. Und ist mit Blau und Weiß. Hinter der Maria ist ein, ein weißer Vorhang und da unten ist dann drei Stufen. Die sind mit Blau und in der Mitte mit Weiß abgedeckt und dann die Blumen und Kerzen darauf. drauf.
2: Tut man die Statue dann weg, dass man das Tuch dahinter bekommt?
1: Statue müssen wir runterheben. Die Statue runterheben und den Block da drunter, Franziska. Sonst kann man das Tuch nicht aufhängen. Genau. Ja, muss man ja, wenn man was machen will und, und verschönern will.
0: den Kindern ein gutes Wort mit auf den Weg geben.
1: Ja, dass die Kinder gut beim Glauben bleiben, auch immer schön beten und dass es vielleicht auch Messdiener werden. Denn Messdiener ist sehr, sehr schön. Unsere Franziska ist ein Kommunionkind und wird auch unser neuer Messdiener. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Denn sie ist zuverlässig und ist auch oft in der Kirche. Also alles Gute, liebe Kinder. Hast du noch ein
0: Lieblingsgebet?
1: Ja, Seele Christi. »Seele Christi, heilge mich. Leib Christi, rette mich. Blut Christi, tränke mich. Wasser der Seite Christi, wasche mich. Leiden Christi, stärke mich. O guter Jesus, erhöre mich. Birg in deinen Wunden mich. Von dir lass nimmer scheiden mich. Vor allem bösen Feinden beschütze mich. In meiner Todesstunde rufe mich.« zu dir zu kommen, heiße mich, mit deinen Heiligen zu loben dich, in deinem Reiche ewiglich. Amen.
0: Vielen Dank. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich sage herzlichen Dank. Ich verabschiede mich und sage vielen Dank für die tolle Führung und die tolle Erklärung. Danke.
1: Ich danke auch. Es war sehr schön. Alles Gute, meine lieben Kinder. Tschö. Tschüss. Tschüss.